0: Leuk dat je er bent in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uh, voor degene die jou niet kennen, Dominique Sluismans, onderwijskundige... gericht op onderwijsontwerp, met een bijzondere aandacht voor toetsen en beoordelen. Uh, je hebt ontzettend uh, mooie publicaties geschreven. Ik, ik hou even het boek omhoog voor degene die op YouTube kijkt. Uh, Toetsrevolutie naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Mm
2: -hmm.
0: Geschreven samen met René Kneiber en uh, lange tijd ook lector geweest... Waar je ook bezig, uh, houd, bezig hebt gehouden, maar nog steeds houdt met nou ja, slim en mooi toetsen. En hoe je dat onderdeel kan laten zijn van uh, een professionele uh, schoolomgeving. En het leren van de kinderen, studenten, leerlingen kan versterken. Leuk dat je in de uitzending bent. Heel leuk. Ja, het ja. is uh, misschien leuk om even mee te starten. Ik, uh, vanochtend op Twitter stelde ik de vraag van wie heeft er een vraag voor Dominique. En dat, uh, dat liep een be beetje uit de hand. In de zin dat er zijn heel veel vragen over toetsen hè? Dat leeft enorm als je met onderwijs bezig bent.
1: Ja, enorm, enorm.
0: Hoe, ja, dat, hoe komt dat, denk je? Dat mensen zo enorm vaak op dat toetsen. Zo van, soms hebben ze er ook wel ervaringen mee, hè? De cijfertjes en het wel of niet halen van een toets. Het leeft altijd wel bij mensen, hè? Of je nou in het onderwijs werkt of niet.
1: Ja, weet je, ik denk... We zijn natuurlijk allemaal zo mee opgegroeid. En we hebben allemaal daar zoveel... ja, positieve dan wel negatieve gevoelens bij. Dus ik denk dat het iets is wat... wat we allemaal met elkaar een beetje delen of zo, hè? Waarvan ja. iedereen wel iets... Iedereen kan er wel iets over vertellen. Of iedereen heeft wel een anekdote. Of iedereen um, kan wel uh, um, ja, daar een voorbeeld bij noemen. Ja. Um, en dat is natuurlijk al, al heel boeiend. Om eens een keer... Uh, ja, misschien moeten we wat, wat toetsfeestjes gaan organiseren. Waar we het alleen maar het daarover hebben. En uh, wat voor gekke dingen we daarin misschien ook wel doen. Hè? Dus het is uh, heel boeiend um, ja, hoe dat ook door de jaren heen zich heeft ontwikkeld. Ja. En, uh, dus in die zin uh, ja, is het gewoon iets dat... Ja, dat iedereen op een bepaalde manier raakt. Of ja. bij jezelf, bij je kinderen ja. of uh, ja. Ja, bij mensen die het kent en je kent. Uh, je hoort
0: het natuurlijk ook vaak op in het nieuws. Hè, als de examens zijn, hè, iemand 5,4 of 5,5 slaagt niet of wel. Of dan is er, zijn er problemen met toetsen. Dat komt ook vaak natuurlijk sterk in het nieuws. Ja. Ik was nog wel nieuwsgierig. Hoe ben, het is ook wel een, hoe ben jij terechtgekomen in dit domein? Want jij, 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 jij schrijft erover, je publiceert erover... je geeft ontzettend veel lezingen over je werkt met scholen. Echt aan het, uh, aan het bekijken en het analyseren van die leercultuur... en de relatie met toetsen. Hoe ben je er als waarom mee, mee op het spoor gekomen?
1: Ja, er zitten eigenlijk een, een paar verschillende aanleidingen. Um, de eerste aanleiding is vrij persoonlijk. Is dat ik ben uh, blijven zitten in de vijfde van het gymnasium. Daar heb je misschien ook een keer wat over gehoord of gelezen van mij. Ja. Uh, op een vijfde veel voor biologie. En dat was eigenlijk in een periode dat ik zelf ook wel dacht van... Nou, weet je, als je dat met die zesjes gewoon allemaal netjes kunt redden... en daarnaast nog je leuke ja, jonge leven kunt leiden... dan is het eigenlijk prima... En daar ben ik toen best wel van geschrokken, dat ik dacht van, oh het kan dus ook gewoon eens een keer flink misgaan.
2: Ja.
1: Dus uh, dat heeft me eigenlijk toen best wel aan het denken gezet over onderwijs, over um, ja, wat, wat zijn we nou eigenlijk daarin, uh, aan het doen. Uh, tweede aanleiding was eigenlijk dat ik zelf aan een onderwijsnest kon, dus uh, uh, mijn ouders zaten in het onderwijs, uh, broers, zus, ooms, nou, uh, opa's. Dus ik ben dan heel erg opgegroeid ook met het, uh, met het onderwijs. En dat ik, um, toen ik onderwijskunde ging studeren, uh, van mijn vader het boekje Vijf en 6 kreeg. En uh, mijn vader uh, is zelf ook heel lang docent geweest, handvaardigheid, schrijven, tekenen. Daar um, heb ik trouwens helemaal niks van geërfd, dus voordat je daar maar gaat vragen, uh, ben ik heel slecht in. En uh, hij gaf me het boekje Vijf en 6 van Adriaan de Groot. Ja. En dat boekje is uit 1966. En toen ik dat las, um, ja, zat er heel veel herkenning in. Maar voor mij ook een soort eerste motivatie om na te denken over: kan dat nou niet anders? Ja. Dus in mijn stage bij onderwijskunde, uh, bij KPC-groep, heb ik uh, veel meer toetsing gedaan. Ja, en daarna kreeg ik de, kran de kans om bij de Open Universiteit een uh, promotietraject te gaan doen naar um, ja, vormen van toetsen waarbij die leerling en de studenten veel meer betrokkenheid zou krijgen. En het veel meer gericht zou zijn op leren. Ja. Dus in die zin ben ik er zo een beetje ingerold, maar steeds in het achterhoofd van: ...ja, hoe kan toetsing nou iets worden dat de leerling meer ondersteunt... dan dat het uh, afschrikt. Um, maar hoe kan het ook weer iets worden van het onderwijs? Dus dat, het, um, ja, dat we weer de focus kunnen leggen bij het onderwijs... in plaats van uh, uh, de toetsing. Ja, je zegt dat nou, een... ja, We zijn nu inmiddels 25 jaar verder... en het is ja. nog steeds um, heel hardnekkig.
0: Ja, is dus, het... Dus, uh,
1: zelfs het boekje van Adriaan de Groot... denkt van ja, onderwijsvernieuwing... maar ja, we zijn meer dan 50 jaar verder... En nog steeds zijn de voorbeelden heel actueel. Ja. Dus uh, dat vind ik heel boeiend.
0: Het is heel boeiend, ja. ja. Je schetst al een aantal uitdagingen in die wereld van leren en onderwijs. Hè. Dat dat toetsen als het ware op een of andere vreemde manier los komt te staan van het leerproces. Dat gebeurt ook een beetje impliciet. Ik herken dat ook wel van je bent met een vak bezig op universiteit of op de hogeschool of middelbare school. En dan in één keer is die toets er. En het lokt ook soms ander gedrag uit. Van oké, okay, dan moet ik nu na gaan denken over... Nou, ik was vanochtend nog met onze oudste de rijtjes aan het oefenen voor Overijssel. Voor topografie. Dat was voor mij echt een nachtmerrie. Maar je merkt ook dat hij dan in één keer ook anders relateert tot dat papiertje. En denkt van ja, ik moet dan straks wel dan in zijn geval dan bij de Montessori het lesje en het toetsje aanvragen. En dan ja. zie je wel dat hij dat spannend vindt. Terwijl daarvoor eigenlijk als hij het heeft over aderskunde is er niks aan de hand. Dus of we het nou willen of niet, er gebeurt blijkbaar iets zeg jij. En, en dat is los van het leren.
1: Ja, exact. Dus er is denk ik door de tijd heen een soort ontwrichte verhouding ontstaan tussen onderwijstijd en toetstijd. Ja. Met alle consequenties van dien. Dus we zien dan bij studenten en leerlingen dat ze ook zich ook als zodanig gaan gedragen. Hè. Dus je krijgt het cramming, hè, dat net voor die toetsen, even alles erin uh, uh, stampen. Ja. Het te weten vergeten. Hè. Van, ja, als ik maar even op de toets laat zien en als het daarna wegzakt, oké, okay, prima. Maar waar misschien wel mijn meeste zorg zit, is dat we nog steeds mensen, ook, ook aanstaande leraren, opleiden met het... Idee dat een goede toets, um, ja, um, vooral een, een toets is waarin je een soort normgericht model mag uh, creëren. Hè? Waarin je dus ja dat te zeggen van nou, je hebt een goede toets gemaakt, als in ieder geval ook een deel van jouw leerlingen en jouw studenten ook zakt of een onvoldoende haalt. Want dan heb je goed gediscrimineerd tussen de studenten die het wel wisten en ah. die het niet wisten. Hè? Ja. Nou Ja, kijk, ik denk dat het veel. Interessanter is om nou naar een visie op toetsen toe te werken, die veel meer uitgaat van dat eigenlijk alle studenten en leerlingen in principe moeten kunnen halen. Ja. En dat is wat aan de Groot ook betoogde, hè, van wat is het eigenlijk gek dat wij beoordingssystemen inrichten die eigenlijk voortdurend een selecterend karakter hebben. Dus dat we eigenlijk voortdurend ja, accepteren dat een deel van onze leerlingen gewoon zakt, een onvoldoende haalt, met alle gevolgen van dien. Dus als je al leerlingen na drie weken een zware onvoldoende geeft... die ook nog eens meetelt, dan doet het natuurlijk ook heel veel met de motivatie om uh, te willen blijven leren... of de motivatie voor de mooie vakken die er zijn. En dat vind ik wel heel zonde. Dus we kunnen denk naar een hele ja, mooie integratie van onderwijs, leren en, onderwijs, uh, en, en toetsen toe... die veel meer ook leerlingen de kansen gaat geven om te leren. En leren kost gewoon tijd. Ja. Het veel tijd, heeft veel uh, uh, cycli nodig, uh, heeft veel val en opstaan nodig. Het is dus oefenen, 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 oefenen. En tot het moment dat je kunt laten zien dat je het kan. Ja. En ik denk dat we nu veel te snel leerlingen en studenten ja, uh, ja, dwingen om het te laten zien dat je het al kan. Terwijl die tijd misschien nog veel te kort was. Um, ja, en dat vind ik eigenlijk heel jammer. Want um, ja, ik denk dat we juist ook toetsen kunnen gebruiken als een soort... Um, yeah, Manier om ook leerlingen en studenten het gevoel te geven: van ik wil ook graag gewoon zien wat nog niet lukt, zodat je kan helpen. Ja. Dus het is een hele fundamentele ja, ja, funda manier om ja. te kijken.
0: En voor degene die, uh, ja, er zullen echt een aantal mensen luisteren nu, die, die ook inhoudelijk jouw boek hebben gelezen of veel weten van toetsen, en dan verschil tussen formatief en summatief toetsen. dat misschien even, uh, misschien zou je dat kunnen toelichten, want ik denk dat dat wel al iets zegt over. Of onder andere die spanning waar jij het net over noemt. Hè? Dat, dat, formatief, dus dat summatief toetsen gaat echt over het cijfer. Hè? Het toetsen als eindpunt. Misschien kan je daar wat meer over zeggen.
1: Nou ja, even, even terug. Want ik, ik denk ja? dat waar ik een beetje zorgen om maak... is de manier waarop nu vaak formatief en summatief wordt, uh, wordt ingevuld. Um, ah, okay. en je zegt het zelf al, formatief toetsen en summatief toetsen. Een eerste belangrijke boodschap is... dat formatief en summatief geen eigenschappen zijn van toetsen. Het zijn eigenschappen van beslissingen die je neemt. Dus als we even terug gaan naar de definitie van toetsen, uh, we zien dan vaak oh dat is een instrument of een bepaald moment. Maar in principe is het niet meer dan een soort proces dat je gaat inrichten om informatie van jouw leerlingen te krijgen om te weten van waar staan ze nu, begrijpen ze nog, zijn ze nog aan boord, noem maar op. Nou, formatief verwijst eigenlijk naar alle beslissingen die je neemt nog tijdens het leren. Dus zolang, er nog, zolang leerlingen nog aan het leren zijn. Ja. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen: van het grootste deel van de tijd waar het, onderwijs, uh, waar het onderwijs. Het grootste deel van de onderwijstijd. zouden we eigenlijk bezig moeten zijn met. formatieve beslissingen. En formatieve beslissingen zijn gericht op dat helpen naar die vervolgstap. Nou, een formatieve beslissing helpt jou als docent om te bepalen: van. Nou, moet ik nog iets veranderen. in mijn instructiestrategie, in mijn begeleidingsstrategie. Dus dat maakt het formatief voor jou als docent. En het maakt het formatief voor een leerling om te bepalen: van, wat moet ik nog anders doen. in mijn leerstrategie. Hè, ja. Moet ik het anders aanpakken? Dus ja. dat zijn eigenlijk de twee kanten. Oké, okay, duidelijk. Ja. Summatieve beslissingen, dat zijn eigenlijk de beslissingen waarop je bepaalt dat er geleerd is. En um, eigenlijk heb je daar dus maar heel weinig van nodig, want um, dan gaat het echt over beslissingen die gaan over uh, determineren aan schooltype. Of je overgaat of niet. Dus dat zijn meer de, de wat high-stake-achtige beslissingen ja. die je neemt over een uh, leerling. Ja. Maar de stelling is eigenlijk hoe meer je investeert in een sterk formatief proces, ja. eigenlijk de summatieve beslissingen ook niet meer als een verrassing komen. En dat is Duidelijk. natuurlijk nu vaak wel nog zo. Ja. Dus ik hoop echt ook dat, dat ik in deze podcast duidelijker kan maken dat summatief en formatief geen eigenschappen zijn van toetsen. Nee. Een toets is maar een toets. Hè? Het gaat erom wat je met de data uit een toets gaat doen.
0: Het nee, is heel duidelijk. Dus bijvoorbeeld uh, even het voorbeeld van um, toevallig vorige week... Marcel Smeijer met rekenen. Die zegt dan uh, met de wasbordjes ze dus in de lucht houden... tijdens dat hij bijvoorbeeld optellen en aftrekken boven twintigtal toelicht. Dat is eigenlijk een vorm van formatief informatie inwinnen. Kijken hoe de leerlingen uh, zich, uh, uh, ja, het kunnen reproduceren, het snappen. Uh, maar dat is geen eindoordeel. Je bent eigenlijk constant aan het bezig van... Hey, even kijken, hoe zit, hoe zit het in mijn klas? Hoe staan ze ervoor? Wat moet ik extra, waar moet ik extra aandacht uh, aan geven?
1: Ja, dat is even een mooi voorbeeld. Want wat ik nu vaak zie is dat mensen zeggen van oh, ik gebruik uh, wisbordjes, dus ik ben formatief bezig. Yeah, oh, ja, wisbordjes, ja. Het formatieve zit er juist in dat Marcel precies weet welke vraag moet ik nou aan mijn leerlingen stellen. Dus daar zit al een, een, een kwaliteitsaspect, hè, want de kwaliteit van de vraag bepaalt de kwaliteit van het antwoord. Dus hij weet heel goed welke vraag moet ik nu in mijn leerling stellen om te weten van hè, snappen de mijn leerlingen het. En vervolgens weet hij ook wat ga ik met het antwoord doen dat ja. ik van mijn leerlingen krijg. En dat is ook weer iets formatiefs. Ja. En dan moet je als docent gaan beslissen, als leerkracht: van ja, als nou 80% van mijn leerlingen deze vraag goed heeft, wat ga ik dan doen? Ga ik dan toch door? Of ga ik met die 20% iets anders doen? En daar heb je dus ook echt die vakexpertise van die leerkracht nodig om die beslissing goed te kunnen nemen.
0: Mooi, heel duidelijk. Fijn om dat even zo toe, toe te lichten, hè? Uh, dat verschil. Want uh, je merkt, het kan ook bij mij dus een eigen leven gaan leiden, dat je daar als het ware ook invulling ja. op gaat krijgen en ja, gaat geven.
2: Ja.
0: Um, Mag ik dan meteen een vraag stellen van een van de luisteraars? Om die meteen even er door te gooien. Ik sprak Peter Lonen van onderwijsadviesbureau Dekkers. En die zei, wat hem opvalt nu is dat er in deze coronaperiode... er heel veel aandacht uitgaat nu naar online toetsen. Dat moet in één keer opgestart worden, moet beter. Hoe kijk je daarnaar? Naar die grote aandacht voor online toetsen, klopt dat? Dat hij dat signaleert en is dat wenselijk?
1: Nou ja, wat natuurlijk best wel boeiend was, is dat, uh, dat ik ook soms een beetje paniek nu zag. Hè? Zo van, oh verdorie, we moeten nu op een andere manier uh, bewijs zien te verzamelen of onze studenten of leerlingen nog aan het leren zijn. Ja. Um, ja, ook daar waar ik dan een beetje zorgen om maak, is dat we het heel erg bij gaan zoeken in de vorm. Hè? Dus van wat voor type online toetsen kunnen we afnemen en moeten we proctoring gaan doen of niet. En uh, hoe borgen we validiteit en betrouwbaarheid en allemaal dat soort zaken. Um, wat ik belangrijk ook daar vind, is dat je eerst terug moet gaan naar wat is eigenlijk onze visie op leren. Uh, en en uh, ook weer vertrouwen op de kennis over leren die er, die er gewoon is. En dan pas gaan nadenken ja. over wat betekent dat ook voor de nieuwe omstandigheden waarin we nu dat bewijs moeten gaan uh, verzamelen. En wat ik, waar ik nu kansen zie liggen, is om juist die didactiek van het online onderwijs, om daar ook dat toetsen in te verankeren. Ja. Dus dat je wel nu uh, docenten bijvoorbeeld bewust gaat maken dat je ook al toetsen kunt inzetten, veel sneller in dat leerproces, door ja. bijvoorbeeld het leerproces goed te gaan structureren. Hè? Dus eigenlijk alles wat we in wijze lessen ook betogen, en waar Wilfred Rubens ook een hele mooie vertaling van heeft gemaakt, ik denk dat daar de essentie moet gaan zitten. Ja. En niet in het um, ja, naast zich zoeken naar, oh wat zijn krachtige online toetsvormen of... Want de, de kwaliteit zit nooit in een toetsvorm. De kwaliteit zit in de kwaliteit van de doelen die je met je studenten en leerlingen voor ogen hebt. Ja. En als je die maar helder genoeg hebt, dan weet je ook precies wat voor leeractiviteiten ze wil gaan doen. Wat voor soort uh, bewijs je van die studenten moet zien om het ook te weten of ze goed op weg zijn. Ja. Ik denk alleen dat de omstandigheden van het online onderwijs waarin het contact op een andere manier uh, plaatsvindt. Je dus veel bewuster moet zijn van hoe, hoe zorgt er nu voor dat ik in contact blijf met mijn studenten en leerlingen. En hoe weet ik ook of ze nog snappen wat ik met ze aan het doen ben. En dan, dan is het heel interessant om dat dus juist veel tijdiger te gaan doen. En niet te wachten tot die toets die je na tien weken gaat geven en dan erachter komt van hey verdorie ik ben ze volledig kwijt. Ja, ja. Want dan moet je gaan remediëren hè? en dan krijg je herkansing op herkansing en dan krijg je vertraging naar alle ja. gevolgen van dien. Ja. En dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling in het onderwijs. Dat wij het zo in de vorm zijn gaan zoeken. En dat we het heel erg betrouwbaarheid, validiteit, formatief, summatief aan toetsen zijn gaan koppelen. Dat ja, dat we daar volgens mij, ja, en, volgens mij maken we daar een, een verkeerde stap
0: Ja, het is natuurlijk aan de ene kant belangrijk om je als expert bezig te houden met dit soort Vraagstukken, validiteit betrouwen, dat is natuurlijk uh, zijn zin, vast zinvolle gesprekken. Wat mij ook wel opvalt hieraan gekoppeld is dat het in schoolorganisaties ook een plek op zich begint te krijgen. Dus de toetsingscommissie, de examencommissie, daar, zijn vaak ook, daar zit soms in het DNA van de collega's iets anders bijna dan de, de docent of de leerkracht. En uh, volgens mij zijn goede scholen in staat om die verbinding te slaan tussen die werelden. En zijn ze samen aan het bouwen, maar het kan er ook toe leiden dat het als het ware een soort onneembare vesting wordt, waar je elk gesprek verliest, weet je wel? Omdat, je, omdat ze altijd wel een exact. weerwoord hebben hoe ingewikkeld het dan niet is... en hoe betrouwbaar het moet zijn. Dat is allemaal waar, maar ja, komt dan ook niet verder.
1: Ja, exact. En ik, ik denk dat juist dat hele idee van constructive alignment... Hè, waarin je juist steeds bezig bent met die goede afstemming tussen je doelen... je leeractiviteiten en de wijze waarop je je toetsings- en feedbackprocessen inricht... Ja. dat dat steeds de praatplaat moet zijn die je die echt aan de muur moet ja. hangen van... Borgen wij die aansluiting eigenlijk nog wel? Ja. En ja, en ik zie natuurlijk, ik krijg natuurlijk ook heel vaak vragen: van, kun je naar ons toetsbeleid kijken? en kun je daar alsjeblieft licht over laten schijnen. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in toetsbeleid, met welke toetsvormen er allemaal in zitten. Ik ben uh, geïnteresseerd in de vraag van hoe nemen jullie beslissingen over jullie studenten? Ja. En hoe zorgvuldig doen jullie dat op basis van de doelen die jullie voor ogen hebben. Ja. Dus ja, dat... En dan wordt, het, uh, dan, dan wordt het wat ingewikkelder. Want dan ga ik echt vragen: eerst naar waartoe leiden jullie op? En uh, heb je daar een eenduidig beeld bij? Ja. En uh, waarom zie je dat, dat, dat leerlingen en studenten het goede gedrag vertonen? Schets het mij eens, maak eens een beeld daarvan. Ja, en dan komt er wat meer als weer op terug te staan. En dat, uh, maar dan wordt het voor mij interessant.
0: Ja, dus eigenlijk benader jij, je, je zegt het eigenlijk al, dat constructive alignment. Je kijkt naar eigenlijk het systeem en de samenwerking. Is het een lerende organisatie, een lerend team of hoe je het ook wil noemen? Zijn ze als het ware vanuit die grotere ambitie een goede doorvertaling aan te maken? En is de toetsen onderdeel daarvan? Dat is precies. Echt... Ja, 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 precies. precies.
2: Ja. En
1: dan nogmaals is toetsen um, vooral de, de, de processen die je inricht... om informatie te verzamelen over je studenten, leerlingen... in het licht van bepaalde beslissingen. Ja. En die zijn, zolang ze aan het leren zijn, formatief van aard. En zodra je wilt uh, weten of ze geleerd hebben, summatief van aard. Ja. Ja, en dat is een beetje wat ik uh, een beetje met Ben Wilbrink uh, deel... van wie ik heel veel leer... ja. Die zegt ook van ja, kijk hoe zo, mooi zou het zijn als we uiteindelijk ceremoniële examens hebben. Hè? Zoals ons, ons PhD examen. Of waarvan je zegt van ja weet je, het harde werk heeft gezeten in het proces ervoor. En ja. wat zie je nu? Dat studenten hard gaan werken op, op zo'n momentane prestatie. Ja. ja dat is natuurlijk heel gek. Ik heb zoiets ja, van die student moet gewoon vanaf dag één gewoon keihard aan de bak. Ja. Hè, dus formatief betekent ook van, um, van studenten en leerlingen vooral heel hard werken. Maar dat werken betekent wel dat je daarin veranderd mag laten zien wat niet lukt. Want dan kan ik je nog helpen.
0: Mooi, dat ja, doet me een beetje denken aan, uh, aan bijvoorbeeld uh, wat je wel ziet bij judo of bij zwemles. Dat eigenlijk de mm -hmm. leerkracht of de, de begeleider al voor het examen al lang weet. Oké, okay, uh, hij mag voor A of zij mag voor B. Of je gaat je bruine, bruine band halen, zeg maar. En de, dan is het bijna een ceremonie, zoals je zegt. En dan moet het wel heel erg misgaan. Ja. Wil, wil je zakken, zeg maar. En dat geeft natuurlijk ook, ook vertrouwen.
1: Precies, ja. precies. En ja. dat, uh, dat vertrouwen, dat bouw je op ja. tijdens, het leerproces. Ja. En dus tijdens het leerproces. En daarom praat ik niet graag over een formatieve toets, omdat formatief eigenlijk heel kort, cyclisch van aard is. Ja. Dus je bent eigenlijk bezig om uh, ook, ook leerlingen vrij snel ook succeservaringen uh, te laten opdoen, zodat het geloven in eigen kunnen en dat vertrouwen ook uh, uh, blijft groeien. Ja. En ze ook zin in leren blijven houden. He, omdat leren volgt
0: op uh, ja, je zegt Als je dat dus als je op die manier gaat kijken naar leren, naar beoordelen, naar ontwikkelen. Dan neemt die spanning en die stress zou ook af kunnen nemen naar zo'n toetsmoment. Want dat zie je natuurlijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld studentenverenigingen die zich, or, die zich organiseren rondom ander onderwijs. Die zeggen wel van ja, we hebben studenten hebben veel stress. Hè? Ze, ze, spanning is een, is een belangrijk probleem uh, in het voortgezet onderwijs, maar ook op de hogeschool en universiteit. Komt dat misschien ook hmm. wel door al die momenten, die momenten van de waarheid, van dan moet je wel presteren. Een bindend studieadvies of, uh, of die 5,4, die 5,6 mm -hmm. hopelijk. Zou dat dan ook... Ja, ja. Het,
1: het heeft iets dubbels. Hè? Want uh, er komt natuurlijk ook heel veel um, um, ja, zorg van... Ja, maar als we geen cijfers maar geven of we niet meer die tentamens hebben... dan doen ze ook niks meer.
2: Ja. Dus
1: het heeft iets dubbels. Hè? Dus ik denk dat dit ook, als je het hebt over feedbackcultuur... of een andere manier van leren en werken, denk ik dat het ook nog echt... ...iets te doen hebben over het, het, het ook goed communiceren met studenten en leerlingen... ...over van ja, maar hoe gaan we nou met elkaar werken? Hè? Ja. Dus als je al een opleiding start met um, investeren in die manier van werken met elkaar... Hè, ...van je komt hier, nou we, dus als ik, als ik even kijk naar het hbo... ...zou je kunnen zeggen van nou, we hebben hier een uh, prachtig uh, studeerbaar curriculum voor jou ingericht... Dan gaan we als docenten hard aan het werk om daar uh, jou in te gaan begeleiden. Maar het, het vereist ook wel iets van jou. Ja. Dus eigenlijk um, willen we dat je vanaf dag één gewoon er bent. Want als je er bent, kunnen we met jou werken. Dus um, het, het goed communiceren over um, die, die, die werkcultuur en die leercultuur... is denk ik wel ook een heel belangrijk onderdeel in dit verhaal. Want anders dan blijf je toch in de vragen van... ja, maar was het nou een vier of een zes? Of, ja. uh, en we hebben natuurlijk het hele studiepuntenverhaal nog, dus... Um, he, dus je vroeg ook in jouw, in jouw vraag van ja, hebben we nou een revolutie? Ja. Ja, we stellen dat een beetje scherp, uh, René en ik. Maar ja, eigenlijk is het iets wat natuurlijk wat bedachtzaamheid uh, vereist. Want uh, je gaat natuurlijk, als je aan het eerdere radertje gaat draaien, draai je er aan tien andere. Ja. Dus het heeft denk ik ook ja, heel veel te maken met, um, met verwachtingen. Ja. Wat verwachten we hier van jou? Wat kun je van ons verwachten? En um, wij verwachten wel dat jij jezelf letterlijk laat zien ja. vanaf dag één. Nou, en nu was, zie ja. je pas vaak op het moment van
0: die toets. Het was een spannende gedachte, want je merkt ook wel... Ik geef nu toevallig een gastcollege bij de UvA... samen met Frank Cornelissen en uh, studenten. En dan, zijn we dan hebben we een soort pop-up advieskantoor bedacht. En we werken aan allerlei vragen in de praktijk... met uh, in scholen en uh, andere organisaties. Maar je merkt ook wel studenten die je ook een beetje raar aankijken... van ja, maar wanneer haal ik dit vak nou? Dus dit is wel heel vaag omschreven. En ik moet allemaal reflecteren. En uh, dat is een reflectieverslag schrijven individueel. Je moet een teamopdracht doen... Uh, het is ook wel lastig voor studenten soms. Hè? Ze zeggen ook al, als je nou gewoon vertelt wat ik moet doen, dan, uh, dan weet ik niet wat er van me verwacht wordt. Dat, dat, dat voel je ook wel. Hè? Bij de, bij, bij als je eens dus meer ruimte gaat geven voor mede-eigenaarschap van het leren, dat ze je soms een beetje vreemd aankijken. Herken je dat? Of. of
1: Um, ja, en ik, maar er, er zitten ook verschillende kanten aan. Maar ik denk juist dat, dat het ook een reële hulpvraag is. Hè. Ik denk dat um, als je ja. zelf heel goed weet waar je naartoe wilt, ja. dat we soms vergeten dat het voor studenten en leerlingen dat gewoon nog heel lastig is om daar beeld van te hebben. Hè. Ja. Dus uh, mijn kinderen hebben daar het profielwerkstuk bij het VWO. Dus je kunt wel zeggen van nou, succes met het profielwerkstuk. Maar je zult het ergens moeten gaan opknippen in kleine stapjes, zodat ze ook gaan begrijpen. En het is voor mij niet zozeer van dat je ze dan aan de hand houdt... of dat je ze te veel pempert... maar ook omdat het een, een aspect is van, van, van leren.
2: Ja. Dat, je ja. ook,
1: uh, dat je het ook duidelijk maakt van wat je daarin verwacht. Ja. Uh, wat je van uh, studenten daarin creëert is om te verwachten... is dat ze jou uh, blijven informeren hoe dat leerproces gaat. En, wat ze daarin, en dat noem ik dus verantwoordelijkheid van de, van de student of de leerling. Dus ik vind eigenaarschap... Altijd een lastige, omdat het soms heel moeilijk nog is om eigenaarschap over iets te nemen waar je nog gewoon te weinig kennis en vaardigheden hebt opgebouwd. Ja. Dus um, uh, dat hele idee van uh, uh, zelf doen en zelf uh, doelen leren stellen, ja, daar heb je ook eerst een goed fundament voor nodig voordat je dat, ja. uh, voordat je dat kan.
2: Ja, nee, dat en denk ik denk juist uh, dat ja. een
1: opleiding de omgeving is om dat soort vaardigheden te leren. Ja,
0: Mooi, ja je het moet het ook leren. De
1: doelen van Formatief, dat je na de opleiding wel meer bagage hebt van: nou, hoe kan ik dat dan zelf gaan doen? Hoe kan ja. ik mijn feedback gaan opzoeken? Hoe kan ik mijn eigen doelen formuleren? Maar dat moet je leren. Ja, dus, je uh, kan het niet
0: zelf ontdekken. De planning maken je vraagt gewoon ook uitleg, uh, uh, oefenen.
2: Uh,
1: ja, het is ontwikkelbaar. Jij, en je, jij bent de expert. Jij, het is heel gaaf dat ze jou hebben, zodat jij kan laten zien van: nou, ik, ik, ik neem eens even mee hoe ik dat aanpak,
2: ja. of hoe ik dat ja. doe.
1: Want ja, jij bent dan, jij bent er zoveel jaren verder dan dat zij zijn. Dus,
0: um, ja, een dus uitdaging dus, is ik ik echt nodig. Ja, zeker. En ik, ik heb wel het idee dat, misschien dat, dat zullen andere leerkrachten die nu luisteren misschien wel herkennen. Je hebt toch de neiging om heel makkelijk over je eigen kennis te denken. Van, oh, dan doen we, dit is een ja. model. Hè? Er zijn bijvoorbeeld acht stappen in een, in een, in een, in een eerste gesprek met een, met, een, met een opdrachtgever, noem maar even wat. En dan ram je daar even, ja, je schrijft het even op. Zeg, nou, duidelijk toch? Maar ja, dat vraagt ook wel wat meer soms. Hè? Dus je moet als leerkracht, het is best wel complex. Je moet toch een beetje kunnen terug, teruggaan naar, naar het niveau van de van een student, exact. met ze mee kunnen optrekken... Exact. en tegelijkertijd die norm kunnen benoemen... van ja, maar dit moet je wel kunnen uiteindelijk. Dit is wel wat we verwachten.
1: Nee, precies. Die, die, die performance objective, die moet dus ook ja. heel duidelijk zijn. En die moet duidelijk zijn vooral voor jou. Want die, dat is voor jou je toetsteen om te weten... van kan ik uiteindelijk iets zeggen of een, of een student eraan voldoet. Maar precies het voorbeeld wat je nu zegt over die acht stappen... jij bent de enige en daarom ben ik ook um, uh, zo voorstander... om vooral die docent centraal te blijven stellen. Jij bent een ontzettend belangrijke persoon voor de student... om die stappen uh, te verhelderen... Ja. Uh, um, op een manier die ook in de taal van de student komt. Ja. Hè, dus die ja. vloek van kennis, hè, die taal die jij al heel goed kent... en dat herken ik bij mezelf met formatief en summatief... Ik, ik overschat nog vaak steeds van de, de, dat die helderheid er bij anderen ook is. En dat ja. is niet zo. Dat zul je moeten blijven herhalen, weer opnieuw moeten laten zien... Weer ja. op, en dan op een gegeven moment gaat een student dat zien. En dat is heel uh, leuk om te merken. Ja,
0: is heel, dat is mooi. Um, een vervolgvraag van een van de luisteraars. We springen even van de universiteit naar de basisschool... als je het goed vindt. Oh, nou, oké. Okay. Um, dat is een uh, Renske Bloem, leerkracht speciaal basisonderwijs. En zij heeft een vraag die ik even moet introduceren. Ze zegt van ja, wij mogen uh, geen cito meer afnemen bij kleuters. Dat is oh. nu uh, een uitgesproken beleid... omdat kleuters op een andere manier leren. En zij zegt ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer... want ik vind het ook wel weer fijn om een methode-onafhankelijke toets te hebben... om te kijken waar mijn leerlingen, mijn kinderen staan... Het helpt me om te observeren. Het is ook een soort check van ben ik de juiste dingen aan doen? Um, maar ja, dat mag nu niet meer. Uh, is het nou zo dat dat dus niet meer uh, gangbaar is... om op die manier te kijken naar de ontwikkeling... door dus een onafhankelijke toets te hebben, zoals de CITO? En hoe kijk jij naar zo'n beweging als dit? Um, uh,
1: ja, dat is een heel interessant uh, uh, vraagstuk. Um, um... Nou ja, op de eerste plaats is het denk ik heel belangrijk om bewust te zijn, uh, zeker binnen die context van de basisschool, van uh, welke toetsen hebben we en voor welke doeleinden zijn ze ook geschikt. Um, hm. Wat ik zelf nu vaak zie in het basisonderwijs is dat nog vaak heel toetsgericht wordt uh, geredeneerd. Hè, dus de data zijn leidend voor bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, aanpakken voor, uh, voor leerlingen. En ik vraag me echt serieus af in hoe verder bewustzijn, is of die toetsen er eigenlijk wel daar geschikt voor zijn. Um, Dylan William noemde het eigenlijk een beetje van ja, we moeten niet van uh, uh, data-driven decision making, moeten we eigenlijk naar decision-based data collection. Dus ja. Um, ja. als je naar kleuters kijkt, is ook hier weer de vraag eerst van wat is belangrijk in die ontwikkeling van kleuters? Wat zijn daar de doelen die we met kleuters uh, nastreven? En welke data moeten wij vervolgens gaan verzamelen om te weten of ze daarin zich goed ontwikkelen? Um, wat ik bij de kleutertoetsen... en ik ben geen expert op deze type toetsen... Nee, nee, dus nee, nee. dat even ja. als een disclaimer... maar bij de kleutertoetsen denk ik dat het heel belangrijk is... waren die ook wel geschikt om bij deze jonge kinderen... op deze manier af te nemen. En uh, B zijn de toetsen die hoe dan ook... Um, niet zich verhouden tot het curriculum binnen de school. Um, om een voorbeeld te noemen... ik zie nog veel dat uh, leerkrachten... ...kinderen laten oefenen op situopgaven. Uh, opgaven Dus ja. je ziet het bijvoorbeeld terug in de examentrainingen... Hè, ...dat we CITO-opgaven zitten te, uh, te oefenen. Uh, op zich ben je niet tegen dat oefenen... ...alleen ben je um, leerlingen aan het voorbereiden op een toets... ...waar ze zich in principe niet op kunnen voorbereiden. Deze type toetsen, dat zijn uh, toetsen die inderdaad losstaan eigenlijk van de school. Um, naar mijn idee ook niet iets zeggen over de kwaliteit van de leerkracht maar wel zo vaak nu worden gezien. Dus leerkrachten zijn vaak heel erg uh, nerveus de, over de CITO-toetscores... omdat zij denken dat het per definitie iets zegt over, over de kwaliteit van hun onderwijs. En dat hoeft nog helemaal niet zo te zijn. Dus um, wat ik belangrijk vind in dit verhaal is om scholen te stimuleren... om na te denken over welke type toetsen hebben wij binnen onze scholen... welke waarden hebben we ze... Uh, hoe kunnen we de data eigenlijk gebruiken voor welk doel... en wie draagt daar ook de verantwoordelijkheid voor. Ja. Ja. En, dat, uh, en ik, ik denk nog steeds dat, dat, dat in dit geval van de kleutertoetsen er heel veel kansen nu liggen juist om uh, met elkaar te gaan nadenken van hoe kunnen we toch op een andere manier informatie verzamelen en uh, hoe onze kleuters het aan het doen zijn. Ja. En ja. die toets, um, ja ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen dat dat een soort even houvast was, maar ben je bewust waarvan dan? En, en, en um, uh, is, dat, is dat terecht, uh, die houvast? Of klopt dat? Ja. Om een klein voorbeeldje te noemen. Ik weet nog dat ik... Um, ja, het is een beetje anekdotisch. Uh, dus het heeft verder geen uh, generaliseerbare waarde. Maar toen ik, uh, toen ik mijn kinderen in uh, groep 1 had, uh, had zitten... Toen kreeg ik, uh, hadden zij ook de eerste CITO-toets gehad. Toen was dat CITO-toets. En um, die juffrouw, dat vond ik toen heel goed. Die leerkracht ging met ons die toets analyseren echt tot op itemniveau. En toen we op itemniveau kwamen, konden wij veel beter duiding geven waarom bepaalde items niet goed werden uh, beantwoord. Puur omdat de omgeving waarin zij bijvoorbeeld opgroeien, of de taal die wij gebruiken, ja, zij nog helemaal niet kennen. Of dat, uh, yeah, dus om een voorbeeld te noemen, er was een vraag van uh, wat stopt er hier. Er was een, een, een halte ja. en er stond een vrachtwagen en een auto en een bus en een dingen. En zij hebben daar de, de vrachtwagen aangekruist, omdat wij nu met de bus gingen. Snap je? Dus. Um, en dat, dat vind ik interessant om meer dan zo'n toets... die heel informatiearme scores geeft... weer rijk te maken naar een goed gesprek. Ja, dus ja. als het dat doet, is denk ik prima. Maar ja, ik heb alle vertrouwen in de leerkrachten... dat zij met elkaar naar een andere manier kunnen komen... Uh, om die data toch te verkrijgen. En die ook veel beter aansluiten bij de context van de school, bij de doelen. Dus toetsing gaat steeds van, om de vraag van... hoe komen we van toetsgericht denken weer naar doelgericht denken... En wat ik een hele spannende uitdaging vind... is om scholen te stimuleren... Um, um, of om, om scholen uit te dagen... de vraag te beantwoorden... van stel, de methodes vallen allemaal weg... en de toetsen vallen allemaal weg. Um, lukt het jullie dan toch nog goed... om beslissingen te nemen over jullie leerlingen? En ja. op basis waarvan doen jullie dat dan? Ja. Dan heb je een heel ander gesprek.
0: Ja. Interessant. Leuk hoe je naar die vraag van Renske kijkt. Uh, inderdaad. Dat, uh, je hebt um, in het... Um... In het boek, maar ook in andere publicaties heb je het ook wel over valkuilen. Als je zeg maar, naar die feedbackgerichte cultuur gaat kijken. Dus als je dus eigenlijk dat punt wat je net zegt. Je, stel, je doet de toetsen weg, je doet de methodes weg. Uh, je wil aan gaan bouwen. Je hebt het onder andere ook over een gebrek aan kennis in de, in de school. Uh, te grote doelen stellen. Uh, geen heldere definitie van formatief handelen bijvoorbeeld. Maar ook te weinig tijd en geen zicht op de randvoorwaarden. Uh, want er kunnen natuurlijk, je kan, zijn dat wat jou betreft valkuilen als je wil bewegen als schoolteam hierop? Dat zijn dat dingen waar je dus als het ware rekening mee moet houden? Want ik herken ze namelijk wel heel sterk.
1: Ja, en, en hoe je het nu schetst, hè, dat, dat klinkt een beetje negatief. Hè, alsof er bij de school van alles ontbreekt om dit te kunnen doen. Maar het heeft ook te maken met het systeem waarin school en opleidingen... Ja, ja. Op, uh, het systeem als ze zich toe hebben moeten gaan verhouden. Hè. Dus... Uh, dus ik snap het gewoon heel goed... Hè, van datgene waar je op afgerekend wordt... daar, moet je, daar ga je toe verhouden. Ja. Dat zie je natuurlijk in de hele onderwijskolommen terug. Um, nou ja, voor mij is het altijd belangrijk... als het gaat om implementatie... om eerst ook een onderzoek te doen van... ja, ah, wat doen we überhaupt nu al? Hè? Dus om eerst die analyse goed te maken. En aan de andere kant ook te kijken van... Uh, wat kunnen we opruimen? Hè? Of wat moeten we misschien gewoon niet meer doen? Ja. Want in het onderwijs um, zie je vaak dat ze heel veel um, altijd erbij krijgen. Hè? Dat zie je ook uh, in de mailboxen van directeuren... die allerlei nieuwe impulsen krijgen wat je met je school allemaal kunt doen. Ja. Dus je zult met jezelf een hele goede toetssteen moeten gaan ontwikkelen... van uh, waar zijn we wel van en waar zijn we niet van. Dus dat vind ik heel voorwaardelijk. Ook voor dat je überhaupt gaat kijken naar je wijze van, uh, van toetsen. Dus het, het opruimen vind ik heel belangrijk om eerst naar te kijken. En ik vind kennisontwikkeling over het leren belangrijk. Ja. Dat weer even teruggegaan wordt naar van hoe leren leerlingen eigenlijk... Um, uh, binnen welke context doen ze dat hier bij onze scholen. Dus het gaat niet alleen over... Um, ik zag er bijvoorbeeld uh, bij het tweetje van jou hè, over dat leren. En denk van ja, aan de ene kant heb je dat leren... dat inderdaad vrij universeel is. Maar aan de andere kant heb je ook de specifieke context van een school... Ja. of van een ja. studentpopulatie. Ja. Dus, de keuze dat van de... Ja, dus een Montessori
0: zou heel anders zijn dan uh, de Hogeschool Zuid. Of uh, de Hogeschool Zuid ja. weer anders dan uh, de Hans Hogeschool.
1: Ja, ja. Dus, dus de analyse van dus hoe... Um, um, ja, dus die contextanalyse in relatie tot een goede ontwikkeling op die visie op leren... is denk ik een hele mooie basis om vervolgens te gaan kijken naar... Um, naar ja, waar kunnen verbeteringen zitten in hoe we het nu doen. He, dus het vele opruimen zit er ook bij. En dat kost gewoon heel veel tijd. Ja. En wat ik gewoon heel erg mis in het onderwijs is denktijd... Ja. Dus wij weten van leren, dat je leert vooral doordat je aan denken wordt gezet. En als wij in het onderwijs in een modus blijven, dat wij continu zitten te, te porren in die vorm. Oh ja, deze toets werkt niet door een andere. Dan vrees ik dat we gedoe blijven houden. Ja. Dus ik gun scholen en opleidingen heel erg. En, 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 ja, stel, komend jaar gewoon eens alleen maar denktijd om denktijd. na te denken over de fundamentele vragen.
0: Mooi, mooi begrip, denktijd. Het is... Uh, uh... Ruimte hebben om te reflecteren of om met een collega van gedachten ja. te wisselen. Of met je team echt te gaan zitten. van oké, okay, hoe kijken we eigenlijk naar leren? Want inderdaad, wat jij zegt. Uh, uh, er, is, er is wetenschappelijke kennis over leren. maar je kan natuurlijk ook zeggen, als school, wij hebben een bepaalde filosofie daarbij. Wij geloven ergens in. of we willen een bepaalde opvatting sterk uitdragen. Het kan over duurzaamheid gaan. of over. Uh, nou ja, het onderwijsconcept wat je centraal stelt. Dat mag ook in Nederland. Maar daar moet je eigenlijk wel dat kalibreren is natuurlijk heel essentieel. Uh, en, en, ja. en je zegt ook dat het gevaar is. Uh, en daar zijn die valkuilen natuurlijk ook. Voor, ik zie ze niet zozeer als negatief geassocieerd... maar meer als van let daarop. Dat je dus te grote doelen gaat stellen... of dat je te weinig tijd hebt. En dan, dan ren je eigenlijk van interventie naar interventie.
1: Ja, en het mooie is dat juist die principes van het formatief werken... je prachtig kunt toepassen op jouw uh, eigen team. Hè? Dus van hoe kunnen we nou als team... Hè? daar heb je ook maar één praatplaats voor nodig... Ja. Uh, de doelen voor komend jaar gaan stellen. En hoe maken we die ook zo klein mogelijk... zodat het ook haalbaar wordt. En wat zijn onze succescriteria en wat hebben we daarin nodig... Dus ik vind het ook heel belangrijk om ook te blijven investeren in onderwijskundig leiderschap. Hè? Dus ik zie heel vaak toch dat we heel erg dat het manager hebben georganiseerd. Hè? Dus van als het maar allemaal organisatorisch klopt en als we maar de ja. roosters hebben, noem maar op. Terwijl juist um, uh, als een soort netwerk werken, um, ja, ook, ook in relatie tot het onderwijskundige. Um, ja, dat vind ik wel nog iets waar, waar veel winst te behalen is. Ja. Hè? Dus echt hoe kunnen we ons team ook zo gaan ondersteunen... dat ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen... maar dat we ook voor een soort gemeenschappelijke toetssteen ons onderwijs ontwerpen. Wow. En yes. dat... Um, Mooi. Ja, dat... dus denktijd is er... Um... Cruciaal. Ja, absoluut.
0: Ja. Het is, het, het, wat ik heel interessant vind... Is het, 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 ondanks dat het jouw discipline en expertise... Hè, je hebt dan dat het boek heet Toetsrevolutie... maar het gaat eigenlijk veel, veel voor veel meer dan toetsing. Het gaat echt over het organiseren van het werk. Het organiseren van het vak. Exact. Het, en samen met studenten daar waar het kan. Uh, slim kijken naar, uh, naar die verandering en die verbetering. Uh, ja. Dus het is, het is veel meer dan alleen uh, het toetsen eigenlijk.
1: Ja, ik vind dat integrale perspectief juist heel belangrijk. Want dat is ook... Kijk, mensen associëren me heel snel met toetsing. Ja. Maar eigenlijk weet ik... Ja, dus is misschien even een uh, bekentenis. Maar ik ben hier misschien echt een echte toetsexpert. Daar moet je eigenlijk bij andere mensen voor zijn. Ja. Maar ik vind het wel heel interessant... om juist vanuit het constructive alignment idee... in relatie ja. ook de organisatieontwikkeling... ...te kijken van... Um, ...waarom doen we eigenlijk de dingen zoals we die doen? En daar vind ik heel interessant om daar vragen over te stellen. Ja. Waarom laat je een student in een opleiding... ...tachtig uh, keer een reflectieverslag schrijven? vind ik heel interessant om daarop door te vragen.
2: Ja, dat valt en mij het is mij ook
1: ongemakkelijk. Ja. En daar weet je misschien niet altijd de antwoorden op... ...maar voor mij is dat altijd het begin van het goede gesprek. Ja. En als ja. het in veiligheid en vertrouwen kan... ...want het is natuurlijk heel kwetsbaar. Toetsing is ook iets heel kwetsbaars. Het
2: ja.
1: ja. ligt heel gevoelig... Dus je, je hebt ook een omgeving voor nodig... die ook um, juist docent ook het gevoel geeft van... ik kan laten zien dat ik weet ook even niet. Of nee. ja, het mij. Ja. Of,
0: uh... Er zit iets in bij, bij toetsen dat ook een soort pas, ritueel van passage is. Van A naar B. Je mag ergens waar ergens door. Dus dat is gevoelig. Uh,
1: ja. En
0: je zegt als je dus niet op die constructieve alignment daar goed op inzet. Ik herken dat helemaal ook uh, soms als ik lessen geef... dan dan uh, vragen we aan studenten enorme reflecties te verschrijven. Dat, dat kost ook heel veel tijd om na, te, om na te kijken. En daar raak je soms ook helemaal in de knoop van reflectie op reflectie. Op een gegeven moment denk je, ja, ik zie door de boom het bos niet meer. Dus terug naar de ja. basis, terug naar de essentie. Uh, Maak het
1: functioneel. In functioneel, en, en, ja. En, weet je, en dat, door eerst die analyse te doen en eerst eens een aantal dingen op te ruimen... Ja. dan krijg je ook pas wel lucht om, om het op een andere manier te gaan inrichten. Maar anders inrichten in een bestaande praktijk... Ja. We blijven het zo doen en we gaan haar en daar een beetje wat veranderen. Ja, dat is volgens mij niet de weg die we moeten bewandelen. Nee, ik vind we mooi dat. Je er nou al vijf tot tien jaar vooruit, hè? Dus het is ook prima, hè? Dit hoeft niet van vandaag op morgen.
0: Het kost tijd, hè? Veranderen. Dus het gaat niet in feite. Ja, dat
1: je zei veel meer van de niks.
0: Ja, nou ja, voor zover het, ik denk wel, alle mensen die ik heb gesproken in de podcast, die er wel verstand van hebben, zeggen ja, dit soort verandertrajecten. Je moet niet verwachten in een half jaar of een jaar klaar te zijn. En dat is, ik, ik zie het ook in de school die ik bezoek. Ja, je bent drie, vier jaar bezig. En dan ga je echt dingen zien. Uh, maar het is een lange adem en je moet het echt samen doen. Ja, um, precies. Ik vind heel ja, mooi dat het het thema van uh, uh, wat jij noemt. Het
1: kans om dat terug te gaan naar uh, ja? Ja, de expertise van mensen. Hè? Ja. Gaan mensen ook kunnen zien.
0: <laughs> ja, dat is, het, het, ik vind het thema van opruimen ook heel interessant. Uh, ik weet niet of je dat boekje kent, Opgeruimd, van Marie Kondo. Die levensfilosofie. Ja.
1: Staan we wel? Oh, je kent het, ja. Ik weet dat vrouwen dat wel kennen. Ja,
0: mannen ook. Ja, maar ja, hoewel, ik, we hebben samen ook. Ik, ik ben er ook fan van. En uh, het is een heel interessant perspectief. Ook niet alleen in je leven. Hè, dat je kijkt wat heeft echt waarde voor mij. Waar word ik gelukkig van in mijn huis? En wat kan ik wegdoen? Je zou het ook in organisaties kunnen bespreken met elkaar. Wat is de essentie van ons vak? Wat willen we behouden? En waar kunnen we ook mee stoppen? Dat is natuurlijk. Ja, exact. En dat is natuurlijk exact. een punt. En we
1: durven vaak niet iets te stoppen. Ja, ik noem het een beetje Jan de Bouvry aanpak. Dus zet je hele huis even aan de, in de tuin en haal alleen terug wat, wat, wat je energie van krijgt.
0: Ja, ja, of wat je
1: mooi vindt. Ja, en ja nou ja, ja. En ik vind dat, dat, dat opruimen, overzicht krijgen, structuur aanbrengen, ja. uh, focussen. Hè? Ik bedoel, een van de belangrijkste aspecten van curriculumontwerp is durf te focussen, ja. durf te kiezen. Want als je echt vanuit leren uitgaat... Dan, dan, dan kost gewoon iets leren... gewoon veel tijd. Dus ben ook bewust... wat wil je nou dat, dat ze in jouw curriculum... ook echt leren? Hè? Dus voor mij is het steeds de vraag van... waar mogen studenten en leerlingen passief zijn... maar waar willen ze wel actief hebben? Ja, ja. De dingen die ook voor de lange termijn... gewoon heel belangrijk zijn.
0: Mooi. Ik, um, ik zou er nog een vraag over willen stellen. Uh, van Jelle Koopman. Die is onderwijskundig beleidsmedewerker bij... Uh, volgens mij de VO-raad, als ik het goed heb. Okay. En uh, die stelt de vraag... ja. Het valt hem op in het VO, voor het onderwijs krijgen leerlingen vaak één of soms geen herkansing. En hij zegt, ja, waarom krijgen we niet gewoon vijf of tien herkansingen? Uh, het gaat erom dat je uiteindelijk iets kan of iets weet. En zou dat niet de prestatiedruk bij leerlingen ook kunnen verminderen? Dat je dus oneindig mag herkansen. Wat, wat vind je daarvan? Hoe zou je daarop reageren?
1: Nou ja, ik vind het woord herkansing vind ik al uh, heel fascinerend. Dus ik vind het ja? interessant okay. van wat voor een soort onderwijswoordenboek... ...we door de jaren heen hebben ontwikkeld. Ja, een goede uh, Herkansing denk ik altijd van, ja, weet je... ...studenten denken vaak van, nou ga de eerste keer even kijken wat voor toets het is. En dan ga ik wel voor de herkansing. Dus um, kijk, als het gaat om de echte toets, hè? om het even zo te noemen... ...ja, weet je, dat, uh, dat, dat moet echt de kerst op de taart zijn. Daarmee moet je gewoon een mooi traject kunnen afsluiten... Dus ik zou herkansen veel liever willen vertalen in kansen om te oefenen. En kansen om te leren. Ja, en dan zit je natuurlijk heel erg in het verhaal van toetsen als een leerstrategie. Dus dat je het veel meer in je dagelijkse onderwijs, dat die manier van, van informatie ophalen, herhalen, terughalen, dat je dat veel meer gaat organiseren. tot het moment dat je als docent weet van ja, nu zit het er ook gewoon in. Of nu ja. kan ik het ook. En, nu weet ik, en dan zit je eigenlijk op dat beheersingsleren, hè, ja. waarin je dus die curve. Ja, eigenlijk dat je iedereen naar de rechterkant een beetje krijgt. Maar dan moet die student dus wel hard voor werken.
2: Ja.
1: Dus um, ik, als het gaat om herkansingen, denk ik van ja, um, als het op de herkansing al niet meer lukt, dan is er al in, eerder in, in het proces, is al, uh, is er zijn er al misconcepties ontstaan. Of uh, heeft de student niet hard genoeg gewerkt? Of noem maar op. Ja. Dus uh, ja, een van mijn dromen is ook nog steeds dat we straks niet meer over herkansingen hoeven te praten. Of dat we niet meer die taal bezigen. Dus ik zie het ook wel eens een kans om naar een andere taal te komen in toetsen. Hè? Ja. Dus toetsen is voor mij vooral uh, zorgvuldig beslissen.
0: Ja, mooi. Ja, daar heb je
1: informatie voor nodig.
0: Ja, daar heb je informatie voor nodig. En daar heb je leerlingen voor nodig. Kennis van de leerlingen, dat moeten ze kunnen opschrijven. Welke voor, dan, dan, en dus jij bent, dan zou je ook kunnen zeggen... Ja, dan is een, een cijfer geven op zich ook niet problematisch meer. Ja, hè, dat, daar is op zich niks mis mee. Als je maar een goede manier van kijken hebt naar je, naar je evalueren... en het meten en het toetsen. Of, of zou je daar anders naar kijken?
1: ja, kijk, een cijfer hè. Want er zijn ook wel, formatief toetsen betekent dat je geen cijfers meer mag mm -hmm. geven. Maar je ja. kunt bijvoorbeeld best zeggen van, nou weet je, je hebt deze vragen beantwoord. Van daar heb je 80% hè, heb je daarvan ja. goed gemaakt. Maar je maakt het formatief, zodat je zegt van nou in die 20% zie ik nog iets gebeuren waar we echt toch even aan moeten pakken. Anders heb je er dadelijk gewoon last van. Hè? Want dat is een beetje het fenomeen van dat iedereen op de zesjes maar blijft doorakkeren en ja. uiteindelijk toch zakt, omdat je iedere keer iets niet goed genoeg beheerst. Dus het is gewoon het, oh, yeah. het, het, het lastige aan die manier van toetsen. Of ik heb wel eens een voorbeeld gehoord van een, van een docent die zei ja, ik heb een, een verpleegkundige nu een diploma verleend, omdat ze alle losse toetsen met een voldoende had gehaald, maar ik durf niet mijn hand in het vuur te steken dat dit nou de verpleegkundige was die ik had graag, graag had willen opleiden. Nou, dan schrik ik me dus helemaal lam, want dan denk ik van, wat gaat je dan, dan verkeerd? Ja. Hè? Of Hoe kun je een toetsysteem hebben die toch die uiteindelijke zware beslissing niet voldoende ondersteunt? Dus um, kijk, en een cijfer voor een summatieve beslissing kan natuurlijk heel waardevol nog zijn om te kijken van hoe zorgen dat bijvoorbeeld de 8 op school A dezelfde waarde heeft als een 8 op school B. En er is natuurlijk voor heel veel studenten zo dus belangrijk om cijfers te hebben voor bijvoorbeeld een studiebeurs of, of ja. een werkgever of noem maar op. Maar dan zou ik ervoor willen kiezen dat daar in ieder geval de balans een beetje in terugkomt dat uiteindelijk dat cijfer... Um, niet meer um, ja, een, een, een verrassing uiteindelijk hoeft te zijn. Hè? Of, of iets want ja alle nee, en, ook informatie... geen, en
0: ook geen eindpunt van, van het leren. Je zegt eigenlijk, wat, dat vind ik een heel mooie gedachte... dus je hebt 80% van de sommen goed. Hè? Stel je voor, je hebt een uh, wiskunde, mm -hmm. wiskunde B-toets uh, gedaan... in de derde van ja. De, ja. de HAVO. Uh, maar het, het mooiste zou zijn dat je dan bespreekt... en bij die 20% zie ik eigenlijk deze fouten nog maken. Of hier, bij deze, bij deze statistische ja. vergelijking... ga je eigenlijk steeds de mist in en wat je eigenlijk nee, nou, daar moeten we nog even naar terug. Exact, of dat exact, moeten we nog even in de les aandacht ja, geven en dan, dan je ga je, je, je een tien halen. Ja precies. Okay, wat ja. we nu
1: vaak doen is dat we die toets summatief gebruiken van hey ja. nee, zijn goed, ja. dus is voldoende. Ja. Ik noteer hem Hup, en klaar. daar hoeven ik verder niks van mee te doen. Terwijl ja. dus je denkt van ja goed, er kan net, net nog iets in zitten of je denkt van uh, en dat vind ik interessant tijdens het leren dat je meer op die manier gebruikt, ja. zodat je ook een aantal datummomenten hebt dat je ook ziet van dat die het ook ja. echt kan. Ja. En nu zit te veel op één prestatie vaak te, al een summatieve beslissing te baseren. Dus ja precies.
0: Die vraag kreeg ik nog van Erik Meester. Dat is een wat, uh, van de Radboud Universiteit uh, van Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs. Uh, die is ook wel eens in de uitzending geweest, overigens. die stelt, Ja, een... gezien. ja je hebt misschien gezien. Die zegt van... Uh, wat... Je hebt er iets over gezegd, hoor. maar toch nog even de vraag... Welk summatief toetsbeleid zou Dominique dan aanbevelen aan scholen in het primair onderwijs? Um, je zegt al iets over... Ja, je wil soms kunnen vergelijken. Dus mm -hmm. daar kan het bij helpen. Dat zou mijn eerste gedachte dan zijn... Of heb je daar nog andere ideeën over, over de vraag van Erik... over het summatieve? Ja, toekomst. maar ik
1: heel erg hoop dat we ook het woord toetsbeleid gaan verlaten... maar dat we het meer hebben over beslissingsbeleid.
2: Ja, dus precies. Hoe wat je in het begin we, zei, ja.
1: Wat is ons beleid ten aanzien van het nemen van beslissingen over leerlingen? En hoe is ons beleid als het gaat om formatieve beslissingen? En hoe is ons beleid als het gaat om summatieve beslissingen? Ja. En ik denk dat zeker voor het basisonderwijs het heel belangrijk is... of zowel voor beide typen beslissingen, maar ook zeker ook naar ouders toe... naar leerlingen, naar allerlei andere actoren, naar de inspectie dat je heel zorgvuldig verantwoordt hoe je beide typen beslissingen in jouw school neemt. Ja. En dan zijn de summatieve beslissingen natuurlijk heel belangrijk als het gaat om het vervolgonderwijs. Ja. En wat is dan het dossier dat je hebt en de, de, de manier waarop je tot een beslissing bent gekomen, hoe verantwoord je die, uh, daar zit volgens mij de echte kwaliteit. En we zitten Hoi. nu veel te veel vast op schooladvies en CITO. Dus ook daar zie ik dat we veel te veel in een vormdiscussie zitten in plaats van een doelgerichte discussie. Ja. En dat, want dat blijven we houden, dus het switcht om de paar jaren. Dan was schooladvies eerst, dan nog omgedraaid. Ja, dat is, dat denk ik van ja, als we daarom blijven hangen, dan kom ik geen stap verder. Nee, je
0: moet meer die principiële hogere discussie hebben. Het valt mij ook op bij school dat dat speelt. Terwijl, ja, als een school zijn leerlingvolgsysteem goed op orde heeft, goed kijkt naar alle leerprocessen. Ja, dan heb je op een gegeven moment groep 7 een goed beeld, groep 8, waar een, hopelijk, waar een leerling toe in staat is. En dan is de CITO hoogst ondersteunend, er moet wel iets heel geks gebeuren.
1: Ja, en het nee. begint bij het bewustzijn dat ja. um, voor formatieve beslissingen gestandardiseerde toetsen niet geschikt zijn.
2: Nee.
1: Dus dat, nee. Uh, dat, is, dat is even een heel ander verhaal, maar in ieder geval dat, dat, dat als eerste wel bewust van maken. Dat kan ook wel heel veel rust geven, ook bij leerkrachten. Dat zij ook weer vooral bezig kunnen zijn met goed onderwijs. Ja. En niet bang hoeven te zijn van of die toetsen daar wel goed gemaakt worden. Nee, dat precies. is een schoolniveau iets. Dan, ja. moet je, dan moet je op een andere manier moet je dat ja. Uh, gebruiken. Ja.
0: ja. Ja, god, dan kom je eigenlijk op. Komen we bijna weer bij een ander thema over toetsen en selectie. Maar dat is hebben we nu. Het dus, uh, het feit dat Nederland heel vroeg selecteert. En uh, hoe dat dan weer zit met toetsen. Maar dat is denk ik nog een heel ander gesprek. Uh,
1: ja, en dan weten andere mensen veel meer Ja, van precies. Lucht, maar dat ja. uh, nou, ja. is. Ja, daar zit volgens mij veel over geschreven. Ja. En, uh, ja. voor mij mijn energie zit vooral in het weer terugkleinbrengen naar de kwaliteit van het onderwijs. De ja. echte kwaliteit van toetsing zit in de kwaliteit van je onderwijs. Ja. ja. En, uh, Mooi. Ik hoop dat we daar weer naar terug kunnen.
0: Ja. Leuk, Dominique. Nou ja, fantastisch om met je over van gedachten te wisselen. We hebben veel besproken uh, over uh, een toetsrevolutie en anders kijken naar, uh, naar leren en naar de rol van de leerkracht en uh, slim organiseren. Een paar mooie termen, ook een paar mooie linkjes ook die je noemde, die zal ik ook even op de website zetten. Um, dankjewel voor je tijd. Leuk om even ja, zo... Ja, dat heb uh,
1: ik gedaan. Oh, ik zou echt... Uh ja nog lang meer over kon doorpraten. Kunt we wel... mij, had ik allerlei dingen willen zeggen die niet meer aan bod zijn gekomen, maar. Uh, ja, ik heb ook een heel uit. lijstje. Op een andere manier.
0: Ja, laten we okay. nog eens kijken of we een, een aanleiding kunnen vinden of een alibi om nog eens wat, uh, wat vragen van luisteraars of nog wat uh, wat onderwerpen uit het uh, uit het boek of uit je nieuwere werk uh, te bespreken, want dat uh, is hartstikke interessant.
1: Ja, um, zeker. En als ik dingen heb gezegd... iemand uh, totaal uh, andere... dat vind ik ook heel leuk om te horen. Om... Nou
0: ja, dat is echt de juiste oproep. Dus uh, nou ja, wat Dominique al zegt, mocht je nu denken... Hey, ik snap iets niet of er klopt iets niet... Uh, meld je op Twitter of op LinkedIn... of ga even naar chipcast.nl slash vraag. Dan kan je je vraag ook uh, inspreken. Uh, of uh, per mail stellen aan mij. Via chip@me.com. dan komt dat helemaal goed. Uh, de links en de boeken die uh, Dominique heeft geschreven... ook met veel collega's staan ook op de website... op chipcast.nl. Neem daar zeker ook een kijkje uh, op. Uh, Dominique, dank je wel voor je tijd... En uh, ik zou Was zeggen, tot leuk. snel weer.
1: Oké, okay, en heel veel succes met jouw uh, mooie werk.
0: Thanks. Bye, hè.
1: Dag. Bye.